0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de Agenda Informativa y le damos la bienvenida a nuestro programa en este jueves. 18 de noviembre de 2021, último día de propaganda electoral, porque estamos a solo tres días de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Estamos con 13 grados de temperatura en estos instantes sobre Linares. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Rengo 959, en el dial 957 y en internet www.radioancoa.cl. De inmediato las informaciones preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Liliana Galleguillos, o Lilian Galleguillos Aguilera, de 43 años, tras 12 días desaparecida en Colbún, es encontrada en un canal, pero sin vida. En la Oficina de Seguridad Municipal se realizó la inauguración del proyecto de 15 cámaras de televigilancia y la entrega de un una camioneta full equipo para carabineros. Bienes Nacionales entrega 11 nuevos títulos de dominio en Villa Nueva, Jerusalén. Estas y otras noticias vienen en detalle de inmediato.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda Informativa Estamos
1: en la Radio Ancoa y estamos también en línea directa con el diputado Jaime Naranjo ¿Cómo está diputado? Gusto de saludarlo
3: Muy buenos días Raúl, también para mí un gusto saludarlo a usted como a toda la gente que nos está escuchando
1: ¿Está decepcionado porque trabajó casi 15 horas haciendo un esfuerzo enorme y todo quedó en nada porque la acusación se diluyó?
3: No, Raúl, para serle franco, era un resultado que era predecible uh -huh. y yo creo que en estos casos, más que quedarse con el resultado propiamente tal, lo que hay que quedarse es con el proceso. ¿Y qué es lo que me dice el proceso que desde que presentamos la acusación constitucional hasta que finalmente se rechazó en el Senado. Primero que conseguimos la unidad de toda la oposición bajo ese objetivo, lo cual demuestra que los fundamentos y los pilares sobre los cuales se basaba la acusación constitucional eran sólidos. La faltar a la probidad y poner en tela de juicio el honor de la Nación. En segundo lugar, creo que el país ha sido testigo a través de las emisiones, de los canales de televisión que efectivamente el presidente había incurrido en imprudencia y más aún que aquello que la zona donde pretende hacerse el proyecto Dominga afecta el ecosistema de los pingüinos de Humboldt donde está el 80% de, de, la, de la población mundial de tal manera que el daño ecológico a esos ecosistemas es tremendo si se hace ese proyecto Dominga en tercer lugar, Raúl di un gesto que es poco habitual hoy día en la sociedad chilena, es un país muy individualista hoy día Chile, en todo tipo de cosas, y en términos políticos quizás más. Y yo hice un gesto de solidaridad con un diputado que eh, tenía que estar en la sala para poder juntar los votos y aprobar la acusación constitucional, y tuvo que hacer el esfuerzo físico en un acto de generosidad. Entonces yo muchas veces, cuando la gente se queda con el número de horas que hablé, me gustaría que se quedara con el gesto solidario que hice por ese diputado Giorgio Jackson. Y tercero o cuarto, Raúl, creo que hoy día en una sociedad tan agresiva, tan violenta, donde algunos creen que el camino de la violencia es el que resuelve los conflictos y los problemas, yo creo que es bueno enseñarle a las nuevas generaciones que también existen nuestros caminos, que como el que yo hice, el de la no violencia activa, es decir, hablar porque no le hice daño a nadie más que a mí, a mí mismo, y por un objetivo, por un desafío, por un logro, eh, que era importante hacerlo. Y creo que esas son enseñanzas y crecimientos personales que nos deja esta, esta acusación constitucional que yo valoro enormemente.
1: Bueno, también logró un segundo importante porque alineó a la oposición. Todos, salvo Santón, que votó en fue neutral, digamos. Se abstuvo Así es. <risa>
3: Y lo otro, eh, eh, Raúl, que no puedo dejar pasar, también estoy muy satisfecho porque di una pelea por la situación del registro civil. Usted recordará eh, yo me oponía tenazmente a que una empresa del Estado chino eh, se adjudicara la licitación de los pasaportes y los carnets porque temía que eso ponía en riesgo no solamente la seguridad nacional del país, sino que también los datos personales de, de todas las chilenas y chilenos.
1: Un temor de mucha gente, ¿eh?
3: De perder la visa especial que teníamos con Estados Unidos. Mm. Y pareciera que me escucharon, porque el registro civil eh, echó para atrás la licitación usando los mismos argumentos míos. Antes me decía que no era efectivo aquello, pero resulta que ocupó los mismos argumentos míos y la licitación del registro civil se echó para atrás, lo cual también me deja tremendamente satisfecho porque creo que lo hizo bien, y valoro que el registro civil haya cambiado de opinión y haya rechazado al final la licitación de que una, una empresa del Estado chino se apropiara de los datos personales nuestros. Creo que eso afecta tremendamente la seguridad nacional y lo que ponía en riesgo, como le decía anteriormente, el pasaporte especial que tenemos y privilegiado que tenemos con Estados Unidos.
1: Sí, y estamos en el último día de propaganda porque estamos a solo tres días de las elecciones. ¿Cómo es su, su balance de estos de esta carrera que ha tenido? A lo mejor no mucho tiempo de pensar porque he estado hablando y haciendo otras cosas con mucho trabajo también en el Congreso.
3: Mire, siempre he sido una persona que sé combinar mis actividades parlamentarias con mi trabajo territorial en, 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 en la zona donde soy diputado en las provincias de Lirina y Cauquienes la sensación que me queda, Raúl, es de mucha satisfacción, de mucha alegría. He recibido el reconocimiento de miles de personas por el trabajo que hemos hecho durante todo este periodo en favor de las personas que necesitaban nivelar su estudio, en favor de la gente que quería acceder a los diversos subsidios habitacionales, en favor y ser la voz de las trabajadoras y trabajadores de temporada. Mi lucha en defensa de la agricultura particularmente de la producción de alimentos y de los productores de berry como también de apoyo a quienes se dedican a las exportaciones mi lucha en favor de que las madres pudieran acceder al pago de las pensiones de alimentos a través del retiro del 10% lo que hicimos en el parlamento para que el IFE fuera masivo, universal y usted es testigo cómo se pagó a una enorme cantidad de familias que necesitaban esos recursos la defensa que hicimos de las pymes de los feriantes, del transporte público es decir, la gente ha reconocido el trabajo que hemos hecho durante estos años, donde hemos tenido una marcada presencia territorial y en contacto con las distintas comunidades así que me dejo una sensación primero de mucha alegría, de mucha satisfacción Raúl eh, por, por el reconocimiento que la gente hace del trabajo que hemos hecho desde el Parlamento y desde el territorio y creo que nos va a llegar un muy buen respaldo el próximo domingo 21 de noviembre
1: y espera con tranquilidad los resultados, porque también eh, está pendiente usted de lo, de lo nacional que pasa con, con su candidata a presidenta.
3: Sí, estamos muy tranquilos, Raúl, de, de, de todo el proceso electoral que se vivió, eh, como también de lo que va a ocurrir el domingo. Por eso que yo reitero el llamado a la gente a que vaya a votar. Es muy importante que vaya a votar es cuando la gente se le pregunta qué país quiere soñar, qué país quiere construir y por eso es que es bueno que la gente vaya a votar, porque muchas veces los que no van a votar son los que más reclaman después, y por eso mi llamado es que la gente vaya a votar que vote por Yasna Proboste que vote por Jaime Naranjo para diputado que hoy con el número 68, y que le dé también el apoyo a Mario Urto a consejero regional que va con el número 171, un abogado estupendo que trabaja conmigo que es muy solidario, muy comprometido, y creo que Mario Gurtos se merece estar en el Consejo
1: Regional. Bueno, diputados, le agradezco mucho toda esta conversación y esperamos que todo resulte bien en ese fin de semana, que vaya mucha gente a votar y que tengamos un proceso limpio y transparente, y rápido.
3: Así lo esperamos todos, Raúl, y muchas gracias por la compañía durante todo este periodo que hemos tenido durante el proceso electoral y, y nuevamente reiterarle mis agradecimientos a la gente y que no dejen de ir a votar y, y que nos entreguen un tremendo respaldo para Jaime Naranjo, diputado, con el número 68. Un abrazo para usted y un saludo muy cariñoso para toda la gente que nos escuchó.
1: Que te mueve bien, muchas gracias. Gracias.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa,
2: la radio de Linares
0: crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de
1: Radio Ancoa. Lilian Elizabeth Galleguillos Aguilera de 43 años tras 12 días desaparecida en Colbón, es encontrada en un canal pero sin vida. De acuerdo a los antecedentes policiales, su cadáver fue encontrado a unos 4 kilómetros de la central hidroeléctrica Alircai... ...al interior de un canal de regadío... ...escuchemos al subprefecto de la brigada de homicidios de la PDI... ...José Cardel Cáceres.
2: Bueno, el día de hoy se halló un hallazgo de cadáver en este sector... ...en este minuto estamos realizando el trabajo científico-técnico... Eh, ...con un equipo de laboratorio criminalística de Talca... Y como les señalo, estamos en plena etapa de investigación y los antecedentes van a ser entregados al Ministerio Público. El cadáver, va, una vez que sea periciado, va a ser enviado al Servicio Médico Legal para establecer las causas y circunstancias de su fallecimiento.
1: En tanto, el jefe del GOPE de Carabineros del Maule, Diego Araya, señaló.
2: Bueno, el día de hoy desde el puente Pehuenche, donde cayó el vehículo, donde se encontraba el vehículo que fue hallado el, hace días anteriores, eh, se, realizó, se realizó un trabajo de rastreo por el canal de Ircai, el que fue cortado el día de ayer, eh, un trabajo técnico por parte de carabineros, específicamente por el GOPE, fueron aproximadamente 24 a 28 kilómetros hasta la hidroeléctrica de Ircai, eh, logrando el hallazgo de una persona de sexo femenino, eh, posiblemente la persona que se encuentra con la Fusenta de Gracia lo importante para nosotros era dar hallazgo de la, de la persona y darle la tranquilidad a la familia era un sector súper complejo un sector donde había muchos socavones había corrientes y había mucha arena suelta así que se tuvieron que bucear a algunos lugares y otros lugares se tuvieron que ¿cierto? rastrear con un equipo técnico eh, lo importante es que dimos hallazgo a la persona y le damos tranquilidad a, a la familia
1: Esta cuña se echa ya en la la Alta Cordillera prácticamente, por lo tanto había bastante sonido del, del viento. Según, sin duda el hecho de ser encontrada define líneas de investigación. El lugar donde fue hallada habla, su ropa habla, habla la autopsia. Todo habla, pero aún quedan bastantes cosas por aclarar. porque ¿Por qué salió? ¿Por qué se subió a un auto? En fin, habrá mucha investigación para llegar a la verdad.
0: cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa
1: En la oficina de seguridad municipal se realizó la inauguración del proyecto de 15 cámaras de televigilancia y una camioneta full equipo para carabineros. Mario Mesa alcalde de Linares dijo
3: lo que ustedes ven acá no es fruto del azar, es fruto del trabajo decidido que desde hace mucho tiempo eh, hemos implementado en la ciudad. Esta dependencia, la Oficina Comunal de Seguridad Pública, el personal, el 1480, las camionetas, es eh, gracias a los recursos que nos transfirió la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero además estamos entregando estas 23 cámaras de televigilancia, porque son 15 de la Subsecretaría, más 8 que estaban con, con anterioridad. Eh, y que nos va a permitir darle una sensación de tranquilidad también a la comunidad pero particularmente como medio de prueba para trabajar con el Ministerio Público con ambas policías, tanto de Carabineros como la Policía de Investigaciones
1: La General Berta Robles, jefa de la séptima zona de Carabineros en relación a este regalo de un vehículo a Carabineros para el trabajo en la precordillera, señaló
4: Es un vehículo que va a ser designado al retén fronterizo a Chihueno porque era una de las preocupaciones que tenía el Consejo Municipal y el Alcalde de todo el sector precordillerano. Ahí va a realizar los servicios y va a permitir ¿no es cierto? que la atención del personal de carabineros, que es día a día con mucha entrega, pero además sea más oportuna por tener este vehículo nuevo para poder realizar los patrullajes, ya sea preventivos o servicios que tengan que ir a, a atender procedimientos que ya se han realizado, para dar cuenta al Ministerio Público y realizar todas las acciones, tanto autónomas como investigativas, que determine el Ministerio Público.
1: La subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, que es de la región del Maule, señora.
4: Hoy día inauguramos 15 cámaras de televigilancia que son de alta definición, que pueden funcionar en la noche, que están conectadas a una central de monitoreo 24-7, que es lo que nos permite nos permite tener más ojos de carabineros en los distintos lugares de, de la comuna, en de los distintos territorios, hacer labores preventivas. Nosotros sabemos que donde instalamos cámaras bajan los delitos, pero además nos permite orientar y guiar en la acción de carabineros y además estas imágenes constituyen valiosos medios de prueba para las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
1: La oficina de seguridad de Linares cuenta con vehículos, cámaras de televigilancia que fueron ampliadas ahora, eh, un número telefónico directo para entregar apoyo a la comunidad. La candidata a diputados por el Maule eh, Paula Labra eso entrega de las primeras 100 casas para perros a la agrupación animalista Movimiento Naranja de Linares Las casas se confeccionan con letreros y también con palomas de la propaganda de campaña, escuchemos a Paula Labra
4: Hemos decidido darle sentido a nuestra propaganda electoral, especialmente a los letreros y palomas y el sentido que le estamos dando en este momento ha sido a través de la construcción de casas para perritos, gatitos, mascotas abandonadas.
1: La candidata agregó que para que este material no se pierda, entregarán casas a las organizaciones animalistas tanto de la provincia de Linares como de Cauquenes, Carolina Concha, del Movimiento Naranja dijo.
4: A nosotros no nos avisan que en tal sector hay un perrito en la calle, no lo a veces es para darle protección a ellos, sobre todo en el invierno.
1: Y también vamos a escuchar a Patricia Labra, constituyente que estaba acompañando la ceremonia y dijo...
4: Bueno, como una persona que ha estado mucho, mucho y sigo haciendo los años de mi vida preocupada por el tema de las mascotas en situación de abandono, el rescate, rehabilitación, creo que esto es una tremenda medida. Agradezco a Paula que se haya comprometido con esta causa, porque yo creo que primero la sustentabilidad, el reciclaje de todos los materiales de campaña es súper importante.
1: Bueno, en total la candidata entregará 200 de estas casas a agrupaciones de Linares y Cauquenes con el propósito de dar un sentido a esta propaganda cuando termine la campaña. Y ahora conversamos con Paula Labra, candidata también independiente, la última del voto.
4: Parece que se equivocó, con Raúl, porque bah, la que es de sí. Linares, la que es de Linares y la que es independiente es la Paula Nuche. Ay,
1: la Noche. La son Paulas, finalmente.
4: Una de Santiago, una parralina que estuvo en Santiago y que ahora viene de candidata por Linares, y una que es nacida y criada en esta tierra, que es la que les habla.
1: ¿Cómo está usted, Paulita? Muy, muy bien, gracias
4: palabra. a Dios, muy contenta, eh, con mucha esperanza. ...quiero agradecer primero que todo... ...a las personas con las que he conversado... ...en la provincia de Linares... ...las cuales me han entregado su apoyo... ...han sido días de ardua campaña... ...estoy con la voz bastante afectada... ...pero con mucha energía... ...yo creo que se entregó el mensaje... ...de hacer la nueva política... ...como Paula Nuche... ...como una mujer linarense... ...como una mujer profesional... ...entendiendo que el diputado hace leyes... ...mediante moción parlamentaria... ...y fiscaliza los actos de gobierno... ...por lo tanto se hace fundamental... Que seamos capaces de reconocer las personas que realmente pueden trabajar en pro de las necesidades que tenemos nosotros como maulinos.
1: Bueno, una campaña que ha sido fuerte, ha sido intensa. Nosotros hemos visto de todo aquí, codazos, patadas por las canillas. La verdad es que es, ha sido una campaña, parece ser, ¿no?
4: Así es, pero está la convicción de que hay muchas cosas que cambiar. Tenemos que preocuparnos de generar una protección a lo que es el agua. Yo siento que el agua debería estar consagrada como un derecho humano fundamental. Por lo tanto, me parece urgente que desde el Parlamento se modifique el Código de Agua generando una legislación que sea eficiente y ética para el uso, para el buen uso de este recurso, entendiendo que principalmente nuestros pequeños agricultores, nuestros regantes, se ven... Eh, totalmente desprotegidos hoy en día tomando en consideración que el agua eh, se puede mercantilizar y por otra parte también entender que la salud y la educación deberían ser derechos que deberían estar asegurados además de la constitución, ahora que estamos en el proceso constituyente ahí las personas que fueron escogidas convencionales constituyentes tienen esa tarea pero también desde el parlamento hay que generar una normativa que esté ad hoc con la nueva educación que queremos yo siento que tenemos que ir por ir incluyendo cosas que no han estado agregadas por ejemplo me refiero a generar conciencia en la temprana infancia respecto de la violencia Hoy día nos damos cuenta que tenemos un flagelo en la región del Maule, que las mujeres no son respetadas, que muchas son maltratadas. Por lo tanto, eso se enseña en la primera infancia y cuando en la casa nos enseñan esas cosas, creo que el colegio debería cumplir un rol de prevención importante. Al igual que el respeto a los pueblos originarios. ¿Por qué no aprender, a, por lo menos, a saludarse a los que son los temas básicos respecto de entenderse con el otro? Estamos a, a puertas del Estado plurinacional en donde se van a reconocer los derechos de los pueblos originarios y siento que hoy día el nuevo Chile tiene que ser sin resentimiento. Un Chile que mire el futuro y que comprenda eh, la manera de dar dignidad humana a las personas que habitan en él.
1: Si se va a garantizar eh, varias cosas en la Constitución, lo que sí está bien, pero tenemos que tener los recursos porque hay un montón de países que tienen cosas eh, establecidas en sus constituciones, pero después no alcanza las plata los dineros para hacerlo y ahí está
4: por lo mismo estoy hablando de salud y educación que me parecen que son los derechos fundamentales para poder erradicar uno de los grandes males que tenemos como sociedad y que no solamente lo digo yo sino que también estable está establecido como uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que se espera erradicar de aquí al 2030 como es la, ter la, la pobreza si tenemos una educación de calidad si tenemos la posibilidad de que la gente estudie por talento y no por su situación económica yo creo que vamos a avanzar Yo estoy endeudada con el crédito de aval del Estado como Paula Nuche Yo como Paula Nuche para poder estudiar en la universidad y ser abogada tuve que trabajar todo el, el tiempo que estuve en la universidad Yo para poder hacer un posgrado en la Universidad Católica tuve que pagarlo, me salió casi 10 millones de pesos en dos años, una cuota cerca cercana al medio millón de pesos Entonces creo que hoy día cuando uno tiene la posibilidad de pagar claramente, yo tuve que trabajar en diversas funciones, desde ser secretaria, mientras estaba en la universidad, trabajar en la fruta, trabajar como apoyo administrativo y podía pagarme la educación, pero no quiero que los niños que vengan detrás de mí tengan que esforzarse tanto para tener un título profesional, yo creo que debería bastar con la posibilidad que el Estado lo otorgue siempre y cuando se cumplan con las condiciones de, por ejemplo, de ir cumpliendo un ranking de notas De ir cumpliendo un periodo Para cumplir una carrera profesional, etcétera.
1: O sea, hay que esforzarse en la vida Yo creo que, bueno, te conocemos Así que conocemos este esfuerzo De este trabajo A máximo esfuerzo y a veces más allá De ese máximo esfuerzo
4: Hay que cambiar la historia Para mí sería súper fácil estar en la casa Y decir que las cosas están mal Yo soy linarense, nací y crié en esta tierra Soy la Paula Nuche Tengo 31 años y hoy día soy la última del voto... ...soy el número 87... ...yo por eso quiero pedirles... ...a todos los que me escuchan... ...que hoy día tenemos la posibilidad de cambiar... ...la historia... ...no con personas que vienen de afuera... ...y que las desconocemos por una paloma... ...o por una publicidad que nos dejan en la casa... ...usted conoce mi historia... ...conoce a mi familia... ...conoce a la familia Nuche Cañón... ...y en el caso de la familia de hierbas buenas... ...conoce a la familia Garrido... ...una familia de esfuerzo... ...de pequeños agricultores... ...por lo tanto... Además de entender eh, el origen de uno que está plasmado en esta provincia, también se ha dado cuenta que hemos hecho algo totalmente nuevo. Demostramos que se podía inscribir a diputados sin un partido político. Demostramos que si se unen los ciudadanos, se puede generar una carrera al Parlamento sin tener amarrados los intereses de un grupo económico eso, ¿no? o de un partido político. Fui la primera candidata en inscribirme en el CERVEL costó mucho desde el punto de vista emocional porque una como mujer a pesar de que uno es creyente y que uno tiene mucha fe a veces el ser humano tiende a decaer pero una semana antes de la, del plazo nosotros juntamos los patrocinios que fueron las firmas mediante Cervel.cl entonces igual creo que eso, algo está espérate, pasando ¿eso
1: ¿Fue, de, un poquito, fue de, de Linares, de Longavir, de Yerbas Buenas de varios sectores que te iban ayudando?
4: Sí, pero principalmente mi Linares, mi Yerbas Buenas fue muy solidario conmigo, igual que Parral, sí. y yo creo que en parte por la historia, por la posibilidad de, como yo me he desempeñado como abogada en esta provincia, defendiendo a las víctimas del sistema de justicia, y como nunca nadie le he privado la posibilidad de defensa jurídica, pero yo no quiero que, así como lo hago yo, otros abogados también tengan que estar trabajando de forma gratuita, yo creo que esto debería ser una ley de la República y que cuando una persona necesita un abogado, tenga la posibilidad de tenerlo, porque la justicia hay que cuidarla. La justicia es un principio fundamental de nuestra democracia, pero más allá. Hoy día tenemos que fortalecer la ley, porque le tenemos miedo a la delincuencia, le tenemos miedo a la violencia, le tenemos miedo a muchas cosas. Y en un Estado de Derecho le deberíamos tener miedo solamente a la ley. Porque la ley viene a ser la que nos regula, la que los ordena. Pero el problema es que los que han hecho la ley, que yo escuchaba anteriormente, muchas veces no tienen las capacidades para hacer la ley. Y también, además de tener eh, las capacidades técnicas, hay que entender también, sentir la ley. En el caso mío, a mí me preocupa mucho el tema de los adultos mayores. Me preocupa porque siento que no se le está dando dignidad a las personas luego de haber trabajado toda una vida... Por ahí escuché ciertas ideas de cómo debería ser el sistema de pensiones del futuro. Yo creo que el sistema AFP tiene que terminarse, pero tenemos que agarrarlo, y enterrarlo y no volver a vivirlo nunca más. ¿Y por qué digo esto? Porque el sistema de capitalización individual puede que tenga algunas ventajas, pero también tiene que ser un sistema mixto en donde el Estado aporte una prima básica a todos los chilenos, pero también el empleador agregue la cuota obligatoria del trabajador y por otra parte generar incentivos de ahorro voluntario. que se podrían armar de una forma, eh, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos cuando vienen los trimestrales, se podría dar un, un incentivo de que si se dona eh, una parte para la pensión, o sea, si se entrega, generar algún tipo de reajuste que sea beneficioso también, porque hoy día la carga la tiene el cotizante los gastos de administración los tiene el cotizante entonces es como que de un pan al final eh, nos queda un cuarto o medio pan muchas veces, mi mamá es funcionaria de la salud del hospital base de Linares Teresita Garrido y ella sabe que cuando se jubile el hospital probablemente tenga una jubilación inferior a los 200 mil pesos como muchos funcionarios después de haber trabajado ¿Y 35, años años, trabajando? 35 años 35 años entonces más que generarle cargos al Estado o que el Estado sea dueño de los fondos como le gusta a un sector político yo creo que tenemos que preocuparnos también de generar la libertad pero que esa libertad jamás se vea mermada por la dignidad. Por eso creo que el sistema de pensiones tiene que estar por el Estado, por el empleador y por el trabajador. Porque yo creo que nuestros adultos mayores tengan la posibilidad de comer rico, de estar cómodos, de estar calentitos en el invierno, no estar viviendo pellejería. Mi abuelo tiene 89 años y nos tiene a nosotros que lo apoyamos, lo cuidamos. Pero ¿qué pasa con una, un adulto mayor que no tiene una red de apoyo familiar? Tiene que estar comiendo en pésimas condiciones, tiene que estar viviendo en condiciones que son deplorables después de haber educado a una familia, después de haber trabajado y entregado su talento a esta sociedad. Por eso yo le quiero decir a los adultos mayores que me escuchen, que mi compromiso está con ustedes. Cuando yo los veo, me recuerdo de mi abuelo, Carlos Noche, que lo quiero mucho y que yo sé que él estaría en, está en el cielo celebrando esta elección conmigo que está disfrutando cada vez que yo hablo con alguno de ustedes y me paran en la calle y me interpelan diciendo que fueron muy amigos de mi tata. Yo sé que él estaría contento, pero más contento va a estar si somos capaces de cambiar este sistema. Y no lo van a cambiar los mismos que están y no han sido capaces de generar los cambios en 5, 10, 20, 30 años. Hoy día tenemos que ser atrevidos y atreverse a cambiar. Por eso los invito a que voten independiente, voten mujer, Voten por la Paula Noche, quien les habla, una mujer nacida y criada en esta tierra.
1: Bueno, Paula Noche, hay que esperar, este es el último día de, de campaña, ya por lo menos por los medios de comunicación, y el domingo hay que estar atentos a los resultados, a qué es lo que ocurre.
4: Que sea lo que Dios quiera, lo más importante uno cuando es creyente, uno sabe que tiene propósitos en la vida. Yo he dado una campaña limpia, yo no he tenido financiamiento de un partido político, no he tenido financiamiento de un grupo empresarial, todo ha sido con mucho esfuerzo, pero hemos logrado hacer una campaña muy digna, donde hay muchos voluntarios que creen en este proyecto. Por eso hoy día le quiero mandar un abrazo grande al Comapu, también al gran dentista de esta tierra, a don Alberto Gatica, entre otros profesionales que también han creído que se puede generar un cambio eh, respecto de confiar en la juventud, porque a veces dicen ¡ah! Es que los jóvenes votan por los jóvenes. En el caso mío yo he sentido mucho apoyo del adulto mayor, y es en parte también, como ya son personas sabias, con mucha sabiduría, eh, pueden distinguir cuando un joven es serio y tiene también buenas ideas para construir una buena región.
1: Y tiene el conocimiento, claro, necesario, como en el, tu caso. Eh, Paula Noche, muchísimas gracias por estar con nosotros conversando en este último día de campaña
4: emocionadísima de estar en la radio ancoa radio en la cual me pude desempeñar durante bastante tiempo y aprendí mucho de don raúl de la señora cecilia de carlos el radio controlador que lo quiero mucho de la viviana y de todas las personas que componen este medio de comunicación yo estuve en el horario de la carmencita yaña de las tres a las 6, y es probable que usted me haya escuchado lo único que les quiero decir que el Señor nos siga acompañando, pero que hoy día usted tiene la posibilidad de cambiar la realidad. Tenemos que trabajar en protegernos a nosotros mismos, y nosotros mismos somos nosotros, los que habitamos esta tierra, los que vamos a la Feria de Rengo, los que caminamos porque hay independencia. Soy la Paula Noche, la diputada independiente, la última del voto, el 87. Vota mujer, vota independiente, vota Paula Noche.
1: Chao Paula, muchísimas gracias. Despedimos así Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoaf. Al terminar le vamos a señalar que debemos seguirnos cuidando en el COVID porque tenemos aquí en Linares eh, 54 casos activos y tenemos 53.4 de tasa de incidencia en el nivel nacional. Tenemos 2.104 casos y en total 14.306 personas contagiantes. Lo de las UCI también, ya llevamos sobre 600. Hemos vuelto a los momentos difíciles y en ventilación mecánica invasiva estamos en 505. Datos duros que hay que tener en cuenta. Nos despedimos. Que esté muy bien. Tenemos eh, bastante que comentar durante este día. Así que nosotros les invitamos para que sigan la Radio 95.7.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños con Orient somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.